0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Agiles Multiprojektmanagement. Was das ist, wie das funktioniert, was das alles soll, hören wir gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist bei einer weiteren Folge beim Passionate Agile Teams Podcast. Ja, und heute möchte ich mal ein Thema behandeln, das kam, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wer die Frage gestellt hat oder wer gefragt hat, ob man das mal machen könnte. Sorry. Und ähm, da ging es darum, Marc, kannst du mal was zum Thema ähm, agiles Multiprojektmanagement erzählen? Da mögen sich jetzt vielleicht schon die ein oder anderen Fußnägel hochrollen, wenn man agil und Projektmanagement in einem Satz hört. Ich bin da nicht so dogmatisch. Ich äh, finde es durchaus durchaus ähm, legitim, ähm, tatsächlich auch agil zu arbeiten mit einem Projektmanager. Ja, ich weiß, gruselig. Ähm, das funktioniert tatsächlich, hängt immer ein bisschen vom Mindset des Projektleiters oder des Projektmanagers ab, also das ist erstmal nicht böse. Und Thema Multiprojektmanagement. Ist das jetzt böse? Oder ist das jetzt nicht so böse? Das ist eine gute Frage. Ich beobachte in relativ vielen Firmen eine, nein, ich würde mal eine böse Ausprägung sagen. Also ein Multiprojektmanagement, was ich persönlich glaube, ist nicht, was nicht so optimal ist. Und zwar... Und es ist ja auch schon das eine oder andere Mal hier in, in einer Podcast-Folge beleuchtet worden, wenn eben Mitarbeiter in mehreren Projekten parallel zur gleichen Zeit arbeiten. Und äh, das passiert eben häufig dann, wenn es a. kein vernünftiges Portfolio-Management gibt, wenn dann irgendwie äh, das Unternehmen aus lauter Experten und Spezialisten besteht, die eigentlich auch gar nicht 100% ihrer Zeit in einem Team arbeiten können, beispielsweise. Also da gibt es verschiedene Faktoren, die das entsprechend begünstigen. Dann kommt auch so eine Schieflage mit dazu, der Druck vom Markt, die müssen noch mehr Projekte starten, haben aber nur eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern und dann wird es irgendwann schwierig. Wenn man sich jetzt nochmal das ganze Thema Agilität anschaut, da gibt es ja verschiedene Dinge, die da ganz im Kern mit drin sind. Und eines der Dinge ist genau das, Vermeiden von Multitasking. Ja, also nicht alles gleichzeitig anfangen oder machen. Aufgaben abschließen, bevor sie begonnen werden und so weiter und so fort. Und es ist ja im Prinzip tatsächlich Sachen, die ähm, im, im sag mal, in dieser bösen Form des Multitaskings ähm, von mehreren Projekten parallel nicht unbedingt optimal sind. Also Kontextwechsel kostet Zeit. Ne? Also man es selber, wenn man irgendwie aus einer Arbeit rausgezogen wird, wo man wegen sich reinhieren musste vorher. Man braucht so im Schnitt eine Stunde, bis man wieder drin ist im Flow. Ähm, man hat einfach erhöhtes Risiko, mehrere offene Baustellen. Du hast einfach, naja, wenn du das Zeug rumstehen hast, also wenn Volkswagen oder irgendwelche anderen großen produzierenden Gewerbe ähm, immer irgendwie so halbfertige Karossien, Karosserien zwischenlagern müssten, das kostet ein Schweinegeld. Das gleiche gilt eben aber auch für Wissensarbeit, wenn ich mit irgendwas angefangen habe, ich es aber nicht fertig gemacht habe, dann kostet es erstmal nur. Es hat mich Zeit gekostet, das zu kreieren, bringt aber erstmal kein Geld. Also das ist schon mal sehr, sehr schwierig und sollte man natürlich vermeiden. Und ähm, sagen wenn es wirklich richtige Produkte sind, Hardware, dann hat man entsprechend auch eine hohe Kapitalbindung beispielsweise, bis hin zu, dass irgendwelche Fertigungsstraßen rumstehen, die aktuell nicht genutzt werden können. Dann hat man so Probleme wie mit dem, mit dass dem, das, das äh, ja, der Bearbeitungsstand der Einzelprojekte nicht so richtig klar ist, dass die Mitarbeiter keinen vernünftigen Rhythmus mehr haben und dann tatsächlich, wenn es dann auch noch mehrere agile Projekte sind, naja, dann bist du plötzlich in zig dieser agilen Meetings drin, in zig Dailies, Plannings, Reviews, Retros. Wann kommst du dann noch zum Arbeiten? Also es wird dann irgendwann extrem schwierig. Und äh, da, glaube ich, muss man genau hinschauen und sich überlegen, ähm, ja, macht das so in dieser Form überhaupt Sinn. Also eine Ressourcenverteilung, wobei ja Ressource für Mitarbeiter ein äh, nicht so optimales Wort ist. Ähm, wir sind alles Menschen und jeder ist anders, deswegen gibt es auch keine austauschbaren Ressourcen bei Mitarbeitern. Und ähm, dieses ähm, diese Meetings, wo dann in Excel-Sheets geschachert wird, welcher Mitarbeiter zu wie viel Prozent in nächste Woche zur Verfügung steht, all das sind eben Anzeichen für ein schlechtes ähm, Multiprojektmanagement in irgendeiner Form. Und da sehe ich eigentlich so das Hauptproblem. Wenn man so ein solches Multiprojektmanagement vorfindet, halte ich es persönlich für sinnlos, weil man eigentlich auch nicht vernünftig agil arbeiten kann. Also für mich fängt es bei 50 an, dass es Sinn, langsam Sinn macht, dass ein Mitarbeiter ins Team reinkommt. Ähm, besser 80, am liebsten 100 50% ist so für mich so das Minimum. Alles unter 50% macht für mich oft gar keinen Sinn, Leute so ins Team reinzuholen, die eh ständig nicht da sind. Und das macht es dann eben schwieriger. Trotz allem ist es natürlich so, dass ich als Unternehmen eventuell mehrere Dinge in petto habe oder mehrere Projekte machen möchte und dort gar nicht drum rumkomme, mehrere Projekte parallel zu haben, also multiprojektmäßig in der Organisation fahren zu müssen. Und es ist an sich ja erstmal auch gar nicht schlimm, was man eben hier sauber darauf achten muss, ist, dass man hier eben ein vernünftiges Portfolio-Management für diese Projekte einfach hat. Dass man da einfach zum einen schaut, haben wir zum Beispiel gelernt bei den Kanban-Flight-Levels, du kannst eben nur so viele Projekte starten, wie du gleichzeitig auch beendest. Weil kein Unternehmen hat äh, unlimitierte Ressourcen, die sie beliebig äh, breit oft sonst so herbekommen können. Hat niemand. Niemand hat unendlich viel Geld. Niemand hat unendlich viele Mitarbeiter. Das heißt, man muss knallhart priorisieren in zum Beispiel Projekte, die einfach gemacht werden müssen, weil es irgendwelche Gesetzänderungen vielleicht gibt, die irgendwo kommen. Oder ähm, weil es vielleicht einfach ein, das wichtigste Projekt in der Firma ist und dann muss ein Update her, um einfach weiter vorne am Markt zu bleiben. Aber es gibt eben auch Projekte, die vielleicht dann zukünftige Innovationen sein werden, weil auch das kann ja ein Problem werden, wenn ich zu lange meine, meine Kuh melke, die gut funktioniert, dass ich irgendwann vollkommen vergesse, an neuen Projekten und Themen zu arbeiten, was auch völlig nach hinten losgehen kann. Also da muss ich ständig gucken, dass irgendwas hinten geht. Also ich muss ein Portfolio haben, wo ich eine gute Übersicht habe, wo stehen die aktuellen Projekte, die ich da in, meinem, in meiner Firma habe und ich muss klar priorisieren, diese Projekte gegeneinander. Und da muss ich einfach drauf schauen, dass ich dann entsprechend auch Mitarbeiter diesen Projekten zuordne, die möglichst dann 100% diesen Projekten zugeordnet bleiben. Und eben nicht dauernd herspringen. Und ja, ich weiß, es gibt diese Querschnittsfunktionen, die können nur zwei, drei Leute, sei es zum Beispiel Regulatory im, im Medizintechnikbereich beispielsweise. Ja, es ist völlig okay, die Leute mal für eine kurze Phase dazuzunehmen, solange es eben nicht der Großteil des Teams ist, solange es einzelne Personen sind, die man ab und zu mal braucht. Legitim. Auch da sollte man darauf achten, dass die dann vielleicht für einen kompletten Sprint dabei sind, für eine komplette Iteration und eben nicht für einen Tag in der Woche oder sowas. Also dann kann man das schon ganz, ganz gut hinbekommen. Also ähm, selbstverständlich gibt es ähm, entsprechende Frameworks dort draußen, die einem auch unterstützen können, dieses ganze Multiprojektmanagement in den Griff zu bekommen. Und ähm, da muss man tatsächlich gestehen, gibt es eigentlich außer Safe aktuell nicht wirklich ein anderes Tool, das einfach diverse Vorschläge macht, wie man das ganze Multi-Projekt Management eben handeln kann. Und äh, mit Agile Release Trains, mit PI Plannings und so weiter und so fort, eben auch entsprechend einer Portfolioplanung oben drüber, einer Portfolio Vision und so weiter und so fort. Also ähm, auch da geht es darum, klar, auf unterster Ebene wird eben entsprechend gearbeitet, ausgeführt, Projekte umgesetzt, aber es muss obendrüber einfach eine vernünftige, ähm, ein vernünftiges Portfolio-Management geben. Und hier ist genau der nächste Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Ein Portfolio-Management ist eben erst dann wirklich sinnvoll aus meiner Sicht, wenn die Projektlaufzeiten nicht irre lang sind. Wenn ich halt nur Projekte mache, die irgendwie fünf bis sieben Jahre laufen, ja, dann wird es natürlich irgendwann schwierig, vernünftiges portfolio zu machen und auch vernünftig meine, meine Leute in den Projekten zuzuordnen. Dann muss ich vielleicht nochmal runtersplitten und gucken, ähm, was habe ich da für Teile in dem Projekt drin, das Projekt runterbrechen und schauen, wie ich da entsprechend durchkomme beispielsweise. Also da muss man nochmal entsprechend reinschauen. Von dem her selbstverständlich äh, macht Multiprojektmanagement, kann eben Sinn machen, weil ich bin eine große Firma, ich habe viele Projekte, da geht es ja gar nicht. Was eben wichtig ist, ist dieses Thema Fokus. Und es ist eben wichtig, die Mitarbeiter möglichst 100% in die Teams reinzugeben und eben nicht dieses lustige Ping-Pong zu spielen und Leute dauernd rein und rauszunehmen. Weil tatsächlich ähm, hat sich mehrfach gezeigt, da gibt es auch diverse Simulationen, die man sich anschauen kann. Serielles Abarbeiten von Aufgaben ist immer, immer schneller als paralleles Abarbeiten. Und je mehr ich parallel mache, umso langsamer wird der ganze Laden. Umso mehr Zeug bleibt liegen, ist nicht fertig, kostet erstmal nur Geld, kann ich erstmal kein Geld mit verdienen. Ja, Also ich komme einfach nicht drum rum, mal die Hosen runterzulassen, mir mein Portfolio anzuschauen und zu überlegen, okay, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Und tatsächlich ist es in vielen Firmen so, ähm, was ich auch gerne mache, ist, dass ich mir den Firmen mal das Gesamtportfolio anschaue, also auch Produkte, die bereits existieren, die verkauft werden. Und dann einfach mal die Frage stelle: Wie oft wurde dieses Produkt im letzten Jahr verkauft? Und das ist schon meist ein ganz guter Indikator, welche Projekte man vielleicht weiterverfolgen sollte und was vielleicht weniger Sinn macht. Und ich weiß, da gibt es manchmal so diese geliebten Projektchen und es gibt auch Enabler, klar, die die man einfach braucht, um andere Projekte damit danach verkaufen zu können. Aber es gibt doch genug Projekte, wo man dann sagen muss, ja, wir sind in den letzten Jahren so breit geworden mit einem so unglaublich großem Portfolio, dass man vielleicht doch mal knallhart ähm, einfach ein paar Sachen wegschneiden muss. Und das kann man halt sehr gut eben auch daran festmachen, was bringt denn den meisten Umsatz aktuell? Wo müssen wir denn einen Haufen Geld und Zeit reinstecken und es bringt vielleicht gar nichts oder kostet vielleicht sogar im Endeffekt sogar, ähm, anstatt irgendwie Geld zu, Geld zu bringen. Also das ist schon mal der allererste Schritt, da mal sauber das ganze Portfolio zu durchkämmen und zu gucken, was läuft, was läuft nicht, was brauchen wir unbedingt, was können wir einfach einstampfen, nicht mehr weiter pflegen. Und schon werden eben auch wieder Mitarbeiter frei, die ich in anderen Projekten einsetzen kann. Also da ist eine, eine, ein Trend, den ich sehr, sehr häufig sehe, dass halt Firmen ein Kerngeschäft haben, dort sehr erfolgreich, sind, sehr, sehr, ja, sehr erfolgreich sind und dann fangen sie eben an rechts und links ihre Arme auszustrecken, um zu gucken, was gibt es denn für angrenzende ähm, Business Cases, die wir vielleicht abdecken können und das ist erstmal ja auch gar nicht schlimm, plus wenn man das eben zu weit treibt, hat man dann irgendwie, keine Ahnung, tausende von Mini-Nischen-Projektchen und Produktchen, die da auch ein bisschen in den Umsatz einzahlen, aber im Endeffekt nicht wirklich den großen, äh, das große Geld bringen. Und Pareto ist hier wieder mal äh, am Start. Es ist super häufig, dass maximal 20% der Projekte 80% vom Umsatz ausmachen. Und warum soll ich dann bitte 80% meiner Zeit äh, mit den Ansachen verbringen, um noch lä läppische 20% rauszuholen? Also da muss man mal aufpassen, ähm, dass man sich da nicht verzettelt und äh, da ein bisschen besser aufpasst in dem Bereich. Und wenn ich so eben vorgehe, und äh, auf großer Ebene das Ganze machen, dann klappt das natürlich auch. Dann gibt es natürlich tatsächlich Firmen, die ähm, sehr, sehr große Softwareprojekte einfach haben. Nehmen wir mal zum Beispiel SAP mit unglaublich vielen verschiedenen Modulen. Ähm, da ist es natürlich so, dass ich dann entsprechende Teams habe, die an verschiedenen, was ich BI beispielsweise, äh, äh, Modulen arbeiten, die wahrscheinlich nochmal runtergebrochen sind, weil äh, das wiederum so ein riesengroßes Modul, riesengroßes Modul ist. Da macht natürlich Skalierung einen riesengroßen Sinn. Da gibt es ja auch genug Lösungen. Da muss es jetzt auch nicht unbedingt safe sein. Da kann auch mit Les sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Was ich halt an Safe immer schön finde, dass eben Safe auch noch was mitbringt um die Projekte drumherum. Und ähm, das ist eben was, was Les nicht macht. Les sagt dort immer relativ einfach, wir gehen Richtung Projektorganisation, wir gehen Richtung Independence. Das ist schön und gut klappt bloß in vielen traditionellen Firmen einfach nicht, zumindest nicht von Tag 1. Da kannst du nicht einfach sagen, so, wir, wir bauen die ganze Hierarchie und Matrix ab und alles wird Projektorganisation, wir sind unabhängig, independent, wir haben sozusagen Incubators überall, wird nicht funktionieren. Und da gibt es tatsächlich schon mit Safe das eine oder andere Tool, was dann vielleicht besser helfen kann, definitiv. Also, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen, agiles Multiprojektmanagement heißt für mich einfach, ja, du kannst gerne mehrere Projekte parallel fahren, aber schau, dass du deine Mitarbeiter trotzdem möglichst in einem, maximal zwei Projekten drinne hast, dass da eben kein Kontext-Switching stattfindet. Schau dir nochmal genau an, welche Projekte und welche Produkte wirklich genug Geld bringen und äh, schneid einfach alles einfach was du gar nicht brauchst. Bestes Beispiel Apple, als Steve Jobs damals zurückgekommen ist äh, zum, zum zweiten Mal, ähm, wo das Produktportfolio knallhart reduziert hat. Also schau dir das mal entsprechend an. Wo liegen deine Stärken? Wo möchtest du vielleicht auch zukünftig ähm, ähm, äh, am Markt bekannt für sein, beispielsweise? Ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch nochmal ganz oben ansetzen bei der Vision. F wofür wollt ihr denn als Unternehmen stehen? Was ist euch wichtig? Und dieses lustige Klingeln im Hintergrund ist mein Hund, der sich den Kopf schüttelt hier. Ähm, also wo möchtest du als Unternehmen stehen? Das, ist, das ist, Für was möchtest du stehen? Was, was ist das, was da einsteht? Ich habe äh, die Woche gerade bei dem Kunden bin ich gewesen und ähm, habe nach der Vision gefragt, wo mir erstmal keiner sagen konnte, wie die ist. Und dann hat man online gesucht und hat einen, einen Text gefunden zur Vision. Und am Ende war die Vision so nichts sagen, das hätte jedes andere Unternehmen sein können. Also da auch drauf gucken. Und daraus kann man wiederum prima ableiten, machen die Produkte, die wir im Portfolio haben, wirklich Sinn? Passt das in unsere Vision mit rein? Passen die zukünftigen Projekte mit rein? Um da wieder einfach mehr Fokus reinzukriegen und sich nicht überall zu verzetteln und ein... Gerade ein Mittelständler kann es sich gar nicht erlauben, total breit in den neuen Markt reinzugehen. Da muss man spitz reingehen mit einem ganz klaren Spitzenprodukt und schauen, ob man sich da ein bisschen von der Market Share holen kann. Und da kann man nicht einfach irgendwie sagen, "Ich, ich wir versuchen da mal mit einem neuen Thema super breit reinzugehen. Da hat man die Ressourcen gar nicht dafür, weil man ja noch aktuelle Produkte hat, die Mauer noch pflegen muss. Also da entsprechend aufpassen, dass da entsprechend das Ganze nicht in die Hose geht. Gut, das zu diesem Thema ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was dazu mitnehmen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr mir natürlich immer jederzeit gerne auf Twitter, LinkedIn und Co. schreiben. Gar kein Thema. Und ähm, wo wir gerade dabei sind, ich weiß, der ein oder andere ist schon länger äh, mit dabei und hört sich die ganzen Sachen hier an. Und ähm, wenn du Lust hast, mich auf meiner Reise mit diesem Podcast weiter zu begleiten und zu unterstützen... Ich habe tatsächlich jetzt eine äh, Seite eingerichtet äh, auf Patreon.com, wo ihr ein Patron werden könnt, also ein Supporter von mir, äh, für einen relativ kleinen Betrag im Monat. Und äh, wo ihr beispielsweise ähm, in, der, in der ersten Variante Zugang zu den, die diesen Folgen schon ein bisschen vorher habt, in der zweiten Variante einfach auch noch Bonus-Episoden bekommt, die, die mit dazukommen. Und äh, in der dritten Variante werde ich jetzt ab sofort einen monatlichen Ask Me Anything, äh, werde ich solche Sessions machen, wo ihr mich alles fragen könnt. Und wenn ihr da irgendwie Lust habt, da mit dabei zu sein, würde ich mich total freuen, wenn du einer meiner Patronen wärst. Ja, Patron ist irgendwie geil. Dann gibt es ein deutsches Wort für, ich weiß Einer meiner Supporter, meiner Freunde, meiner meiner Fans äh, und hier Membership machst. Das werde ich sicherlich noch ausbauen. Aktuell ist es noch ziemlich schlank. Wie gesagt, ich habe diese drei Optionen. Ich werde es aber weiter ausbauen. Es gibt so eine Art Membership-Bereich drin, wo man auch Fragen stellen kann und so weiter und so fort. Also auch das ist möglich. Und würde mich sehr freuen. Ich packe den Link äh, natürlich in die Show Notes mit rein, dass ihr da eben auch entsprechend reingehen könnt und euch das Ganze anschauen könnt. Und ähm, wenn ihr dabei seid, prima. Wenn irgendwas nicht klappen sollte, einfach melden. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen äh, fantastischen... Tag noch, Die hier ist gerade die Sonne scheint, es ist ziemlich warm und ähm, wünsche dir alles Gute, viel Spaß bei allem, was du gerade tust, ähm, Gartenarbeit wieder oder hier beim, beim Bügeln oder beim Kochen oder beim Fahrradfahren oder beim Autofahren oder, 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 oder. und freue mich sehr wenn du beim nächsten Mal mit dabei bist. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann wird es echt höchste Zeit. Dann jetzt am besten direkt in deiner Podcast-App auf Abonnieren klicken. Und wenn du noch keinen Kommentar, keine Bewertung gelassen hast, dann auch das. Auch das hilft mir tatsächlich weiter. So ein Podcast, jede Woche einmal raushauen, ist Arbeit. Und es motiviert mich ungemein, wenn ich einfach sehe, Leute teilen den Podcast, Leute sind mit dabei. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du mich ab sofort ein bisschen unterstützt. Unterstützt, weil es kostet natürlich alles auch ein bisschen Geld. Schön. Dann bis zum nächsten Mal. Bleib gesund. Dein Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.